0: 商业互联网趋势
1: ，深度
0: 行业洞见，独特视角、啊。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高低传媒联合出品。大家好，欢迎收听新一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。这一期呢，我们想要聊一聊。百度最年轻的副总裁李教授刚刚离开了百度。这个话题，我邀请到了我们三十六课的总编辑李阳，还有我们的特约撰稿人王雷博。王雷博长期关注广告和营销，对李教授和百度的信息流也非常的熟悉。两位大家好
1: ，Hello，Hello， 杨
0: 娟 Hello, ，嗯，嗨，就是李教授这个事儿，其实实话讲，我觉得他其实有一点点像一个小圈子里的事情。为什么呢？就是说，他其实是。嗯，在广告和营销圈子里面非常有名的一个人，但事实上对大众来讲并不太熟悉。那这个事情的原委其实是说，在2016年年底，也就是说一年多前的时候，百度花了大概一亿人民币把李教授的公司并进了百度，而且当时李教授的 title 非常的高，这个让大家非常惊讶，因为当年。被称为百度太子的李明远，其实当年也才二十九岁。那李教授二十五岁，看起来好像非常非常受到百度的重视。这个也在比如说广告行业里面引起了很大的震动。但是仅仅在时隔一年多之后，李教授就离开了百度。早在今年二月份的时候，我们当时其实已经听到说李教授和他的团队有些不对劲的状况了。当时我们听说李教授的团队其实已经面临被拆解和打散的这么一个状况，就是大家纷纷转岗。李教授也自己调动了他的这个部门，但是这个事儿看起来好像是个小事情，但是我觉得他背后折射出了百度的比较重要的问题。因为众所周知，百度是一家卖广告的公司，那其实看起来只是一个二十五岁的年轻人的职位的变动，但是我觉得背后其实能透露出很多关于百度怎么挣钱、百度面临的问题。因为王立博今天好像是跟李教授团队，还是说跟李教授熟悉的人聊过，对吗？那就是你关于这个事情，你有知道什么你觉得比较有意思、值得讲的事情吗
1: ？今天上午的时候，这位比较接近李教授的人士是跟我透露了两点消息，因为是在昨天的时候有媒体报道过跟李教授相关的。一篇稿子，然后全文,文当中呢指出了，譬如说李教授和百度对赌失败，然后 KPI 造假，造成了李教授这次直接离职的导火索算是。但是这位比较接近李教授的人士是跟我透露的信息是说，以上两点其实都是不对的。首先 KPI 造假这个问题，因为 KPI 都是在上下游环节都是有存在的，所以他们仅靠自己的力量是无法进行 KPI 造假，也造不了假的。所以他们是用这个理由驳斥第一点，然后第二点是说对赌。失败的事儿，这位比较接近李教授的人士是跟我讲，对赌确实是有两年的对赌期，就是一直签到二零一八年，但是是分年度执行。李教授和他的团队已经拿到了二零一七年，就是第一年对赌的获得利益，就是他们的第一年对赌其实是赢了的，所以他们也获得自己的收益。第二年这不是刚开始吗？所以他们其实算是提前退出了这场对赌。这这是我目前得到的一些比较新的消息吧。
2: 下午的时候，正好我跟百度的人也稍微聊了一下，机缘巧合吧，因为提前定好了一个约定，应该也是他们比较熟悉情况的人吧。说这个李教授，如果我们就事论事去聊呢，比如说特别细节这个东西，比如什么对赌啊，还有他 KPI 造假什么这些事儿，我觉得其实理论上我们不用太、啊、不是大事，其实对吧？对对对，不是什么大事，但他确实是，还是他在离职，还是因为业绩问题，还是跟业绩问题相关的。据说是因为交到他手上的有几个 case 吧，执行的结果不是特别好。这个原因是什么呢？就我觉得这个还是体现了大公司用年轻人怎么用的一个问题。比方说吧，我觉得李教授他肯定是因为他自己有能力嘛，所以李彦宏特别喜欢他，直接就把他定为 VP， 这样提拔上来的。但是他问题就是说，在于他内部的这个整个的管理组织是不是能够支撑这种，就是很年轻人，然后让他去正常发挥。然后比举例子说，我聊的这个人，他就直接提到是说，李教授本人呢，他是一个不是特别善于 social 的人，就是对他其实就是很简单的一个人，没有太多社会经验。然后他做事呢也是比较直接，好比是说你交给他一个什么任务，那他可能有一些想法也是不错的，但是呢。你毕竟是说这件事情，你是要调动其他人的，但你在调动其他部门，或者是说你的手下都不太认可你，有好多事情你是摆不平的，你知道吧？所以这个时候呢，他又不善于跟人打交道，好多事情就是推进的不好。这个时候，比如说他直接那个去跟李彦宏汇报嘛，好多事情，然后他就跟他说，就这个事情如何如何，是因为那个谁谁不配合我。这个时候别人就觉得你是告状，反正这个人他跟我讲是这样的一个意思，我我相信也是具有一定真实性吧。就是还是说他公司内部不是一个简单的他能力行不行或者怎么样的一个问题，还体现了大公司能不能创新啊？然后包括你任用一个年轻的人的时候，整个的这个组织架构，然后包括当年的李明远，他是从实习生嘛，然后一直一路做上去的。那个时候他还是说土生土长的百度人，而且他是用能力证明了他，就是说从做到总监啊，然后再做到 VP， 对他、啊、可以服众，但是呢。到最后，他也是还是说，就是，所以说，大家说，呃，百度有一个魔咒，就是说最怎么怎么样的这种人，就是一定会魔咒，对,对最年轻的谁谁谁，然后最后都是会，好像像枪打出头鸟一样，就是最后，你好比李明远也走了，但他待的时间。相对很长嘛，然后那李教授这个就更短了，基本上就是练了一下手，然后，但我觉得对于他个人来说也没什么损失，毕竟投入产出比，然后他那公司卖的价格也不错，自己还年轻嘛
0: 。因为最开始就是一个自媒体，对吗？然后大家会觉得一个自媒体卖出一亿、嗯，这个还是挺高的一个价钱。其实我觉得中间其实我也比较疑惑、啊，就是为什么要用一个那么那么年轻的人来？我
2: 跟你说这个，我也想跟你俩聊聊，就是因为。其实那个，我觉得百度现在就比如说啊，我觉得王水应该比较了解，就是他们在信息流广告这块，就是呃，等于说李教授他后来主要去 cover 的这块，对吧，王水
1: ？对的，就是我可以补充一点，就是顺着刚才话题，我先补充一点，就是对李教授的那种直观的印象。李教授在一六年年底的时候加入百度之前的一周，就是我是体验得到这个消息，并且和李教授有一个专访，那是我第一次见到李教授。然后其实当时给我的感觉和那个在自媒体上面能延。善道的李教授的印象是完全不同的。就是当时我第一眼见到他的时候，因为我们一般会提前沟通大纲，然后沟通一个大纲的方向，然后就直接开始采访了。但是我那天到了他的办公室过后，他也在，然后我跟他见了面过后，他说他还要看一下大纲，然后再理个二十多分钟，所以我就坐在他旁边一直看他在拿一张纸在上面写写画画，就画那种结构图框架，就很认真。跟李阳老师刚才的判断是比较一致的，就是他不是一个特别 social 的人，但是可能是一个很有想法的人，所以我觉得。可能也是因为这一点吧，就是在做那种策略的推进上面的话，我觉得它会比较有优势。但是如果要去做内部管理的话，这可能会是它的一个劣势，就包括不会沟通啊，就之类的，会存在很多的问
2: 题。对，说回来就是回到刚才那个话题嘛，其实百度为什么要用这么年轻的人呢？就实际上是跟他想要急于去推出一些创新是有关系的。你好比我们今天其实我跟那个人聊的那个话题，也是在说就是他们现在信息流广告这块实际上是一个增量嘛。然后那其实这个增长还是挺快的。据他说的话，像手摆啊，然后包括那个就是浏览器里边的这个信息流，就这块带来的那个广告收入，现在是他们的搜索广告以外的一个增量。所以他现在在想方设法是说，哎，我怎么用一个更市场方面的一个创新的做法，然后把这个东西做好？因为你原来的搜索是搜，但是今日头条或者是说呃资讯型的这个现在按算法来给人的呢是推，要让人搜一搜，然后你再看。看一看，他们现在不是打着这个袖子吗？但实际上，这个有一点点混乱，或者是说他们自己觉得也不够清晰，所以是想找外面的一些就是比较具有创新力的人，然后帮他们去把整个新息流广告这块再去理一下，就做得更好吧。我觉得这个也是，呃，从一个小的 case 去看，整个百度它也是希望，比如说像现在头条什么的、抖音啊什么这些都做起来了，但它不一样就是说什么呢？就是说这个老板。拍板的很快，就比如说张一鸣，呢，他就觉得抖音和那火山小视频这两个就是他并行的做嘛，然后到最后他其实就是决定就是要主推抖音，然后这两个其实都集团给了很大的资源，然后在里边，最后当然也是说承担这个抖音产品经理的这个人嘛，他实际上有一种归属感，他们应该是还是有一定的什么股份这个激励在里边的这样的一个结构。然后那你说大公司其实在这一块它确实存在很多短板。那一个是说不用年轻人的话，你用那些老人，他们是缺乏那种就特别创新的那种 idea 的。比如说啊，就其实像今日头条这种事儿，那本来就是应该是百度去做的事儿。那几年前他们就在反思了，这个东西为什么我自己没有做，然后我出去的人，然后把今日头条什么的做起来了，就说不是百度的人自己缺乏创新力，就他整个体系是他们自己也在检讨，就是很冗余的。比如说一个二十万的报销单子要李阳红自己亲自批，那那个陆琪来了以后，不是在精简这个事嘛，起到一些效果，但是也是一个缓慢改善的一个过程。所以就是说，你整个的这个大公司里边，这个创新氛围不足，好多的创新 idea 从下面层层递到上面的时候，做决策的人他接不住。呃、这个东西有意思吗？这个值得做吗？在他看来，这些都是一些小 case， 跟我们有什么关系？你好比说，那早些年的时候，就是有人是说我们做新闻产品吧，就没想到是用算法去做这些事儿，你知道吗？所以后来也没做起来，所以我觉得都挺遗憾的。所以他们才想是说，诶，那我是不是外面直接挖一个现成的有点子的人，把我这块给带动一下，带来点新鲜血液？但发现也是不行，所以这个还是一个挺失败的一个案例吧
0: 。尤其我觉得是说啊，就是。我看还有人评论说，如果你让李教授，因为是一个很年轻的人嘛，他去独立的去做一些东西，他可能能做出点什么。但是，他其实是被放到了一个非常重要的，就像你讲信息流，无论是手机百度的信息流，还是其他的信息流，它其实是百度的核心产品。我觉得它的重要程度其实也就仅次于以前的大搜索业务了。对，所以这个业务，哎，我不知道，就是其实王水其实是写过关于信息流的报道的，就是据你所知，就是。百度的信息流业务长得怎么样？因为我自己感觉它跟今日头条的那个对抗性还是非常强的。我印象中大概在今年春节的时候，当时就一直在说那个百度成立了打头办，然后我相信两家公司之间是有非常强烈的的竞争意识的，因为这个时候今日头条已经就靠着信息流，然后已经做成一家三百亿美金估值，大概是这样的这么一个市值了。然后可能好像好像最新我们看有一篇报道说，他在去年好像是拿到了一百五十亿的收入，那我不知道就是百度是一个什么样的情况呢？
1: 嗯，严格来讲的话，就是从公司整个战略层面来说的话，百度和今日头条是确实是直接对抗的。因为根据我这边知道的数据，是今日头条今年的 KPI 的指标大概是五百个亿。因为我在前几天的时候跟头条内部的一个销售人员谈到过这个话题，他们说是这五百亿。嗯嗯、对，确实是500亿元人民币。但是我之所以要强调这个数据的原因是说，可以看到今日头条它本身它的增势是非常迅猛的，而且它是通过信息流广告起家的嘛。最早的时候，当张一鸣说他们要达到100亿或者150亿的年收入的时候，外界都觉得还是挺不可思议的。嗯、呃，然后我去查了一下，就是百度的年年报，它的去年的收入，呃，好像是800多个亿吧。这样的话，就是百度因为它拥有的历史非常长，所以。在这种情况下，被一个新新进入市场的挑战者挑战的这么厉害的话，对，一下子收入
0: 量级只是差不了太多，对吗？在一个量级上只、啊，只是数字高了几
1: 倍而已。对，而且还有最重要的一个原因，百度跟今日头条算是直接竞争的关系，这跟百度和阿里、百度和微呃腾讯之间的关系不太一样，因为他们都是连接呃人和信息嘛，就像李阳老师刚才讲的，只不过方式是不一样的，一个是推，一个是拉，毫无疑问的是连接的两端都是信息和人，所以在这种程度上就都是高度依赖广告的这种模式的话，当今日头条它的 KPI 已经定到五百个亿了。那势必是多多少少要从百度分蛋糕走的，所以百度其实当时推信息流广告的时候是推得特别着急。从有一点可以看得出来，因为我去采过那百度信息流产品上线的过程，当时的信息流产品的研发的负责人叫黄燕，就是他是信息流整个产品的研发的负责人，但是他现在已经离职了。他就跟我讲讲的一句话，我印象特别深刻，他就是说他也从来没有想过。百度在推进这件事上面的态度会这么坚决，就是我没记错的话，嗯、应该是一六年的第四季度吧。然后他自己作为一个内部员工，他一直认为百度做事儿是很稳健的，但是在信息流这件事儿上，就是表现出了特别激进的态度，所以多多少少还是有一点非常强烈的竞争的意味在这里面。
2: 我插一句啊，就是说其实。百度这块的业务增长也挺快的，你看那个信息流这个市场，就说明这个资讯这块其实还有增量嘛。比如说趣头条和什么贵头条，现在都在三四线做嘛。百度就是他们自己说的一个数据啊，就供参考吧。就是刚才我说手摆，然后还有他那个浏览器里边的那个信息流这个东西，然后现在他日活他提供一个数字是说已经达到两亿了。他手摆里边这个信息流做了这个之后，现在他们的日活也能达到好像是一点几亿，就是还蛮不错的。因为他们本来是说给全年定的是一点五亿日活，然后他现在就做到一点四亿了。但是它存在一个问题，就是说它粘性不够，就是它还是一个工具型的东西。然后它现在就是只是说，哎，那我就是把它做一些信息流加在下面，就是我还是刚才说的那个。你能
0: ,能这么理解啊？就是我印象中本来手机百度就是一个装机量特别特别大的 app。它在我印象中，在几年前它就已经是一个装机量过亿的 app、啊。当时当年微信还没有还没有到今年十亿的规模，当年微信好像也就几亿。所以我会觉得说，它其实是在一个装机量非常大的 app 里面加了新的功能，新的 f i s h e r 我印象中其实大家会拿一个指标，拿它去跟今日头条对比，就是说用户使用它的时长有多长。因为经常就无论我们刷抖音还是刷头条，都会说刷着刷着不知不觉一个小时过去了，不知不觉就到凌晨一点了，对吗？所以就是说，它吃用户时间的这个能吃进去多少，其实挺关键的。
1: 我可以补充一个数据，就是说他的广告信息的广告收入这块，他们官方曾经公布过一个数据，他们的日均收入能够达到三千万，在很短的时间里面从一千万实现了到三千万的这么一个跨越。就是他如果是每天呢都是三千万的话，其实他们全年收入也能够达到一百多个亿嘛。所以他们的那个广告收入的数据还是不错。但是其中有一点是需要注意的，就是外界对他们的销售模式其实是有质疑的嘛。就像杨轩老师刚才讲的，就是说他们是搜索工具起。家的，所以他们搜索广告那一块儿其实有很多的客户资源。那他现在在销售那个信息流广告的时候，有的时候会采用就是跟搜索广告的销售捆绑的模式。那如果去买搜索广告的话，可能还需要搭着买一点信息流广告。所以他们有一部分数据是这样做起来的。但是不管是什么方式做吧，他们能够达到日均三千万的这么一个水平，其实也是一个不错的广告收入的水平的
2: 。这个就是我觉得也正常吧。你好，比如说，如果那个就当年微信怎么做起来呢，肯定也是靠 QQ 的那个流量做了一些孵化。都会倒一倒吗？嗯，肯定要倒的
1: 。但是但是有一个问题就是说，现在那个百度，如果它的流量或者是用户时长就一直没有起来的话，它就会存在一个就是。广告位没法消化你的销售能力的这么一个问题，就是有可能广告的销售端的人员，他们可以通过各种方式销售很多的广告，但是如果他的广告位没有那么多的话，他就消化不了这么多的销售资源，所以有的时候又需要去借助跟外部网站建立那种。广告联盟的方式去销售，那这样的话，可能多多少少会让自己的近期的广告收入会产生瓶颈。所以，一个比较健康的生态是既有销售能力，又有那种用户时长提供那种。无线的广告位，这种的话可能是一种比较健康的发展模式。
0: 因为我自己的感觉，好像我身边的人真的去用手把去刷信息流的，就是这种现象还是比较少见的。就是刷头条的，大家虽然说头条漏带你，你会知道说大家都在刷头条，对吗
2: ？它是一个什么呢？就是你说的装机量很大嘛，然后大家都知道百度，那当年就是。他给人的印象就是那百度一下什么都知道嘛，所以大家是奔着搜东西来的。就是我搜的时候打开这个手摆或者什么的浏览器，然后顺便的看到，哎，你有一些资讯，那我就顺便看一眼。
1: 嗯，这也是就是我在之前跟他们接触的时候，他们内部也比较愁的一点，就是说如何去改变受众或者是用户的那种认知的关系。因为他们如果受众一直把他们定位成搜索工具的话，他们就不管你在下面搭载多少信息流的产品，都是用完即走的状态。那这样的话，你的广告位其实是供应是非常非常有限的，你就只有卖搜索广告，信息流广告你根本卖不出去，就是没有那么多位置可以卖。所以他们现在就是从去年的第四季度就是。二零一前第四季度开始，作为他们神斗开始负责信息流产品了嘛，他们就在一直不断的强调自己的那种信息流的属性，就不希望大家再把它简单的理解为 PC 端的那种百度的状态了。所以他们也在努力把，但是效果还是需要再观察一下
0: 。我看好像李教授在百度的职责好像是说，希望他去优化一下，比如说像那个。信息流就是他卖给广告主，广告主有些工具嘛，就是帮他优化，比如说我插的那条信息流广告的标题能不能优化一下，就诸如此类吧。我觉得还是他们试图，好像试图在让李教授做一些，比如说能够提高，嗯、呃，效率的事情，因为比如说。我不知道百度的信息流是怎么卖的，比如它是卖展示，它可能是卖展示，也可能卖点击。比如说它的推的很精准，或者说它广告标题本身很有影响力或者很有吸引力的话，大家可能会点进去。这样的话，百度其实就是在位置有限的情况下能多卖一些钱。我猜这个可能是，比如说当年那个李教授的那个职责的部分原因之一吧。
2: 是，但应该试了一下，然后几个 case 执行的都不好嘛，最后结果都不太好。对，听说是这样。
0: 对啊，我觉得百度其实，我觉得也能看出来很着急，因为其实像李教授的背景，你其实去搜一下李教授，你会发现说他会有很多说方法论，比如说 A 做一个广告和营销，你的 slogan 应该怎么起，你怎么就是，我觉得还是偏创意型的。从一个偏创意型的人到说你在一个大公司里面，你去具体去盯这些，比如说 ROI 回报率，然后点击，至少在我看起来，我觉得还是一个挺大的跨越。
1: 但是我觉得这里面有一个悖论，营销的这个问题，从本质上面来说的话，它是需要靠那种认知不均衡，打一个时间差来获得利益的。意思就是说，我首先比别人提前定了一个位，就是做了一个定位，或者说我比对手就是提前做一些什么事儿，知道什么理论，我提前去应用，才能够得利。所以它基本上是一个小范围的事儿。但是李教授去的时候是要做营销科学化的，那他是面对的大量的广告主。如果大量的广告主都是使用同一套科学策略，因为如果是面对受众都是一样的，然后输出了同样的策略的话，可能一次、第二次，然后有效。但是当受众去接触到第三次、第四次、第五次的时候，它的边际效益其实是不断递减的。所以我觉得当时如果请李教授去，就是做营销科学化，而且是面向广大的那种。普通的那种广告商户去做的话，我觉得这中间其实是存在一个悖论的
2: 。所以你、嗯、你意思是说，百度自己没想明白这个事儿是吗
1: 对？对，我觉得可能多多少少确实是有点着急了。嗯
2: ，但是你
0: 知道，我其实刚才听下来，我倒是反而觉得说 ，OK， 好像对我们人类来讲是个好事儿，就是说至少目前看起来，李教授的这次失败说明说创意被大批量复制好像不太可能。我觉得其实也让很多做创意的广告公司、小型的 agency。啊，还是可以松一口气的，大家还是有饭吃，对吗
1: ？对，没错，就是举一个例子，就是像那个李阳老师刚才有讲到那个朋友圈的广告嘛，就是觉得还做的不错。其实朋友圈的广告，它主要是品牌广告。所以品牌广告的话，它背后肯定是有广告主大量的精力注入，包括它会请很多的 agency， 就是广告公司去介入到这个创作里面，所以它整体展现出来的那个量和质感都是不错的。创意能力，就是像朋友圈广告的话，它肯定也是有一定的那种标签进行投放的，但是它的那个，譬如说人工智能或者机器在其中扮演的角色，就是在选择那个我投向谁，但是它从来没有介入过创意环节。它的创意本身，所以这一点是那个他跟李教授之间可能比较大的一个不同，因为我是觉得创意本身是有价值的。对于广告来说，就是人类他还是听故事的，就是呃，所以所以总的来说的话，大家可能更会普遍喜欢一些那个品牌广告，不太会喜欢像那种今日头条啊，或者是类似信息流产品里面的这种信息流广告的原因就在于说，呃，信息流广告它是。不能讲故事的，所以在某些方面，李教授是希望通过那种更精准的创意去触达更精准的人群嘛。但是，由于这种形式本身的话，其实施展空间也是比较有限的。嗯
0: ，呃，感谢总编辑李阳，然后感谢特别擅长于那个营销领域的王水，他也叫王雷博，然后参与我们的这一次对话。此外呢，除了新商业观察之外，我也很真心的推荐大家。呃，收听36六课的另外一期节目叫做《硅谷早知道》，它是由我们常住在硅谷，然后在硅谷待了非常多年的，呃，硅谷负责人徐涛来主持的。每周呢，他会通过一线的采访，让你跟全球的创新第一时间同步。那好，呃，喜欢我们的节目呢，也欢迎点赞、转发或者下载36六课的 APP。我们下一期不见不散。